0: RadioVostok.ch. Et je suis donc avec Céline qui va nous parler de la dernière pièce de théâtre du crève à Colony, tirée d'un best-seller suédois qui a séduit des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Exactement. Le mec de la tombe d'à côté, de Katharina Mazetti. Véritable phénomène littéraire des années 2000. À sa sortie en français, je me souviens l'avoir dévoré en un week-end. C'était comme un gros bonbon acidulé dont je savourais tous les grains de sucre, de peur qu'il fonde trop vite. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, le, le livre raconte l'histoire tendre et caustique de deux âmes brisées qui se rencontrent dans un cimetière. D'un côté, il y a Désirée, jeune femme de 35 ans, bibliothécaire et citadine, qui pleure la tombe de son mari décédé d'un accident de la route. De l'autre, on a béni, agriculteur et célibataire endurci, un peu lourd qui vient fleurir la tombe de sa mère, morte d'un cancer. Évidemment, leurs deux stèles sont voisines. Par la force des choses, ils se croisent. Souvent, trop souvent même. Ils se gênent alors, se jauge, s'agacent. Vous l'avez compris, c'est de là s'exècrent. Il faut dire que tous les oppose Des ornements sur les tombes à leur goût vestimentaire. Et puis un jour, il y a ce sourire échangé. Ça marque le premier rapprochement. Il est suivi d'une irrésistible attraction sexuelle. Mais comment vivre une passion dévorante quand on n'a rien en commun Vaste question Comment t'as trouvé la pièce après avoir adoré le livre J'ai été complètement séduite par la transposition de l'œuvre à la scène. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Dans sa version originale, l'histoire est racontée à deux voix. À des moments, on est dans la tête de désiré, à d'autres dans celle de béni. Le texte est fait essentiellement d'observations, d'échanges rapportés et de réflexions intérieures. Vous savez, cette petite voix pétrie de préjugés qui peut pas s'empêcher de tout commenter. Tout l'enjeu était donc de garder ce côté mordant et introspectif, tout en faisant vivre la relation entre les deux personnages. En gros, de faire dialoguer des monologues. Pas évident, mais... Le metteur en scène, Georges Guerrero, a clairement réussi son pari. Et concrètement, ça donne quoi Alors, si vous n'êtes jamais allé au crève commencez par imaginer une toute petite salle avec un plafond bas. Une cinquantaine de places dans un cadre intimiste plongé dans l'obscurité. La pièce s'ouvre sur une scène presque vide. Face aux spectateurs, deux tabourets trônent côte à côte devant un panneau de lambris de bois. Une jeune femme, vêtue de beige et coiffée d'un bonnet bleu ciel assorti à son écharpe, descend du fond de la salle. Son allure est distinguée, un peu hautaine. Elle s'assied, nous regarde, puis s'adresse à la salle comme si elle se confiait à son journal intime. « J'en suis à regretter le bruit de la chasse d'eau, assise sur un banc de cimetière », lance-t-elle désabusée. Débarque alors Béni, dans sa salopette crottée. Il porte un cajot de babiole kitschissime. « Ah non, pas elle, je peux pas la blairer », lâche-t-il en apercevant désiré. À tour de rôle, il s'observe et nous commente en direct ce qu'il perçoivent et pensent de l'autre. À quel point il l'exaspère ou elle l'horripile. Les répliques fusent et s'entrecroisent. Il n'y a pas de cadeau, tout y passe. L'apparence, le physique, l'odeur. Être spectateur de ce ping-pong intérieur qui transpire la mauvaise foi, mais tellement humain est simplement jouissif. Les changements de lieu sont eux suggérés subtilement par quelques accessoires amenés au fur et à mesure. En saut des boucles d'oreilles Mickey, une casquette à oreillettes en harmonica ou encore en paquet de viande hachée congelée. Côté jardin, c'est bordélique. On est chez béni Côté court, tout est bien rangé. C'est chez Désiré. On pourrait s'y perdre, mais non, pas du tout. On suit parfaitement l'histoire qui se déroule devant nous, comme en film sans longueur. Le décor minimaliste renforce le poids des mots et la force du jeu des acteurs. Le texte a évidemment été épuré, mais l'essentiel est là. C'est drôle, intime et incisif. Marie-Druc, qu'est-ce qu'elle donne Marie Druc, elle, elle excelle dans son, euh, dans son rôle, de, de, dans cette interprétation de jeune femme euh, snob et condescendante. Quant à Vincent Babel, il est euh, vraiment touchant dans ce, euh, dans ce rôle de, 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 perte, de personnage un peu rustre mais sincère et, et vraiment euh, ouais, bon comme le pain. À eux deux, franchement, ils nous mènent par le bout du nez. C'est simple, en 1h20 de spectacle, ils nous font vivre sans même qu'on s'en aperçoive la ronde des sentiments. La tristesse, la colère, le dégoût, la gêne, la joie, le désir, toutes les émotions exprimées sonnent justes. On s'y reconnaît. Elles font écho à nos travers et à nos ambivalences. Au final, on peut courir et s'émouvoir devant une telle démonstration de sincérité. Plus de 20 ans après son écriture, le texte a gardé la même fraîcheur. En sortant du théâtre, je n'ai qu'une envie, relire le roman et retrouver le goût de ce bonbon assidué qui a définitivement bien vieilli. Radio -Vostok .ch